0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von mir. In dieser Podcast-Folge möchte ich gemeinsam mit dir über die fünf Sprachen der Liebe sprechen. Und zwar anknüpfend dazu an meine letzte Podcast-Folge. Und zwar hatte ich in der letzten Podcast-Folge ja über Beziehungen gesprochen, was wichtig in Beziehung ist, meine Learnings eher in Beziehung ähm, und was mir darin geholfen hat. Und am Ende der Folge habe ich ein bisschen angeteasert, ähm, ja, was denn überhaupt die fünf Sprachen der Liebe sind, aber auch wirklich nur ganz, ganz kurz und grob. Und in dieser Folge möchte ich dir einfach mal erzählen, was sind denn wirklich diese fünf Sprachen der Liebe? Wieso gibt es fünf Sprachen? Von wo kommen sie und äh, was bringen die überhaupt? Weil es, ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, denkt man, wieso gibt es Sprachen in einer Beziehung und warum kann man, ja, ich glaube, es klingt einfach komisch. Aber die fünf Sprachen der Liebe dienen uns einfach dazu, damit unsere Beziehung langfristig auch funktionieren kann. Also das ist wirklich etwas, was von großer Bedeutung auch für mich ist, ähm, die Sprache deines Partners zu sprechen und zu verstehen, weil nicht jeder kennt auch deine persönliche Sprache. Aber das muss ich dir, glaube ich, auch erstmal erklären. Und zwar ist es bei den fünf, äh, fünf Sprachen der Lieben so, dass jeder von uns eine ganz eigene Sprache spricht. Und wie der Name es schon sagt, gibt es insgesamt fünf Sprachen. Und zum Beispiel hat dein Partner, legt der ganz ähm, hohen Wert, auf andere Bedürfnisse als du in der Beziehung. Und es gibt halt, das, da gibt es so einen Mann, der hat auch mal ein Buch dazu geschrieben und das ist der Gary Chapman. Das Buch findest du eigentlich auch in jeder Buchhandlung oder wenn du direkt mal ähm, online angibst für Sprachen der Lieben. Da findest du auch direkt so ein Buchcover, wo so ein Pärchenhuckepack ist, so ungefähr so. Ähm, genau. Und bei den Sprachen der Lieben geht es einfach darum, dass wir lernen den anderen zu verstehen, herauszufinden, welche Sprache spricht dein Partner. Ihr könnt natürlich auch einfach offen darüber kommunizieren. Aber ähm, mir hat es zum Beispiel geholfen, weil mein Freund und ich haben uns ab und zu immer mal angeeckt. Ich bin zum Beispiel, das kann ich vorweg schon mal, also schon mal vorwegnehmen, spreche ich unter anderem die Sprache Zweisamkeit. Und das sind auch unter anderem, ich erkläre die fünf Sprachen gleich auch nochmal ausführlich, ist ähm, bei der Zweisamkeit einfach Zeit zu zweit. Viel von Bedeutung heißt, irgendwelche Aktivitäten machen oder Deep Talk oder oder, ähm, einfach so eine Quality Time zu zwei zusammen und da habe ich immer meinem Partner mal zum Geburtstag ich habe ihm mal Aktivitäten geschenkt und er hat natürlich sich auch gefreut und dann haben wir die auch gemacht, aber irgendwie hat es auch immer zum Beispiel gedauert, bis sie mal eingelöst worden sind. Und ich äh, dachte mir halt immer so, hey, lass das doch sofort machen, so und so, aber weil das meine Sprache war, das ist mein Bedürfnis gewesen, das, worauf es mir in der Beziehung ankommt. Und das soll nicht heißen, dass mein Freund keine Lust hat, Aktivitäten mit mir zu machen, aber es ist einfach das, was für mich in der Beziehung wichtig ist. Und es kann sein, dass ihr jetzt Paar, dieselbe Sprache spricht, aber eben wie es auch bei uns ist, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen und damit einfach langfristig, weil sonst eckt man irgendwo an oder denkt, oh, liebt der Partner mich nicht oder ja, warum ist das so, dir gefällt irgendwie gar nicht das, was ich will, passen wir doch nicht so gut zusammen oder das kann ich dir einfach schon mal vorwegnehmen, das hat nichts damit zu tun und nichts zu bedeuten, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wir können unterschiedliche Sprachen sprechen und trotzdem füreinander bestimmt sein. Es geht eben darum, und deswegen mache ich diese Folge, um dir zu erklären, dass es fünf Sprachen gibt, was diese eben für einen Mehrwert in der Beziehung mitbringen können. Weil wenn du auf, dein, auf die Sprache achtest, welche die dein Partner auch spricht und du ihm die auch gibst, dann kann auch dein Tank voll werden. Du kannst dir einfach deinen Liebestank so vorstellen, dass wenn du mal gibst und gibst und gibst, ist dein Tank ja leer. Aber wenn dein Partner und du gegenseitig darauf achtest, dass ihr... Eher nicht dass du ihm immer deine Sprache gibst, zum Beispiel Zweisamkeit, aber dir ist zum Beispiel richtig wichtig ist, dass dein ähm, Dialog und Anerkennung aber zum Beispiel wichtig ist und du es liebst, Komplimente zu bekommen. Ähm, es klingt jetzt oberflächlicher, als es ist, dazu komme ich gleich. Ähm, und er dir zum Beispiel immer nur Komplimente macht, aber du von Komplimenten deinen Tank quasi nicht voll weht dann wird es ja auch in der Beziehung irgendwo, irgendwo mangeln. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass ihr eure gegenseitige Sprache kennt, damit ihr einfach euren Tank gegenseitig voll machen könnt. Ähm, weil in der Beziehung, wie ich es auch in der letzten Folge schon gesagt habe, ihr seid ein Team, ihr seid zwei Menschen, die sich dazu entschieden haben, durch dieses Leben gemeinsam zu gehen, ähm, euch alles anzuvertrauen, Erlebnisse zu äh, erschaffen und... Da muss man halt einfach sich immer wieder mal aufs Neue kennenlernen. Gerade wenn man über so eine lange Zeit zusammen ist. Und wenn ich zum Beispiel an meine Beziehung von früher zurückdenke, also im Himmel, hätte ich nie gewusst, könnte ich jetzt nicht sagen, also Nachgang schon, wenn ich darüber mal die Person irgendwie so ein bisschen analysiere, wie sie damals war, könnte ich schon sagen, was so deren Sprache war. Aber nie, dass ich danach gelebt habe. Nie, dass ich darauf geachtet habe, meinem Partner, dieses damaligen Partner, dieses, seine Bedürfnisse zu erfüllen, weil man sieht immer nur seine. Und genau, damit wir einfach eine erfüllte Beziehung führen können, müssen wir halt einfach die Sprache des Anderen sprechen lernen. Und das ist jetzt aber auch kein Akt, dass es halt einfach, einmal findest du die Sprache heraus, dazu komme ich auch gleich, wie man das herausfinden kann, wie man seinen Partner bringen kann, ähm, wie viele Sprachen man vielleicht spre sprechen kann. Ähm, genau, es ist einfach wirklich wichtig, am Anfang der Beziehung einfach mal zu wissen, was ist denn überhaupt, sein oder ihre Sprache, weil wenn wir einfach wirklich wissen, welche Sprache unser Partner spricht und wir seine Bedürfnisse verstehen, zu, also zu decken verstehen, so wird das auch mit unseren eigenen geschehen. Also, wenn der andere sich ja auch geliebt fühlt und sein Tank voll wird, will man das ja auch immer zurückgeben. Und genau, das ist es halt. Ich habe jetzt gerade so eine, so eine kleine Erkenntnis gehabt, weil ich dachte, okay, unterbewusst habe ich jetzt gerade irgendwie gemerkt, ich so dass mein Partner immer mehr gerade anfängt, so, so nach einer, so einer kurzen Pause, irgendwann habe ich ihm das mal erzählt und dann hat er so ein bisschen gesagt und manchmal muss man da auch ein bisschen hinterherrennen, weil er zum Beispiel nicht so ein bücher lesen wie ich. Und ähm, dann war erst mal Ruhe und dann habe ich es ihm gesagt und jetzt fängt halt wieder an gerade. Jetzt merke ich gerade einfach, wie ähm, nach und nach er sich damit aufmerksam macht und jetzt hatte ich so ein paar Szenarien gerade so bildlich in meinem Kopf und dachte so, aha, so also mein kleiner Aha-Moment, mal ganz so am Rande nebenbei. Aber ähm, genau, ich würde jetzt äh, einfach mal erklären, was so die fünf Sprachen überhaupt sind. Und ja, und zwar gibt es in, der, äh, in den, den fünf Sprachen der Liebe, gibt es fünf Sprachen. Es gibt einmal die Sprache Lob und Anerkennung, die Sprache Zweisamkeit. Dann gibt es die Sprache Geschenke, also die dritte Sprache. Danach oder danach oder generell gibt es dann auch noch die Hilfsbereitschaft und die Zärtlichkeit. Also ich zähle nochmal auf, Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke. Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. So, und dann würde ich jetzt einfach mal anfangen, Lob und Anerkennung zu erklären. Und zwar bei Lob und Anerkennung ähm, geht es quasi einfach um diese direkte Aufmerksamkeit von dem eigenen Partner. Ähm, und damit meine ich nicht äh, immer Komplimente, daily, 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 dauerhaft nur, oh, du siehst gut aus, wie so ein Hund einloben, ja, toll hast du das gemacht, sondern das sind, auch einfach, also das sind einfach auch Komplimente, aber auch kleine Freundlichkeiten zwischendurch, ermutigende Worte, eine Wertschätzung ähm, sowie direktes Lob also von deinem Gegenüber so wie zum Beispiel ich bin stolz auf dich wichtig ist da einfach mal zu hören gesehen zu werden das ist einfach ein ein, ein ganz großer Punkt von dieser Sprache dass ähm, einfach dass dein Partner dich sieht für deine Taten für das was du bist einfach für die Leute, die diese Sprache sprechen, ist es einfach wichtig, gesehen zu werden und einfach mal wirklich diese Worte zu hören. Das hast du gut gemacht, du hast, das Kleid steht dir heute wirklich besonders gut, oder, oder, oder. Du, man, ihr könnt euch jetzt gar nicht vorstellen, wie dieser Tank explodiert, wenn man so Kleinigkeiten bekommt. Mhm. Menschen, die die Sprache Lob und Anerkennung sprechen, genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, denen tut es einfach gut, gesehen zu werden, von dem Gegenüber wertgeschätzt zu werden, für das, was die Person ist. Also ihr seht, das sind einfach eher, die Sprache basiert eher auf Worten. Ähm, es gibt auch gleich noch eine Sprache, also zum Beispiel Sprachen, die auf Taten sind, aber ich würde sogar verhältnismäßig sagen, Lob und Anerkennung ist eine sehr, sehr einfache Sprache. Ähm, ja, Komplimente und sie deinem Partner. Einfach ein bisschen wachsam sein, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, einfach wirklich aufmerksamer sein und vielleicht mal den Partner sehen und dann auch wirklich... Das Sagen, aber auch wirklich fühlen und nicht denken, jetzt irgendwie so aus, aus dem Krampf heraus irgendwie dem Partner ein Kompliment machen. Dann die nächste Sprache ist Zweisamkeit. Und bei der Zweisamkeit, das hatte ich ja gerade am Anfang schon ein bisschen angeschnitten, geht es um gemeinsame aktive Zeit zusammen. Und darunter kann es zum Beispiel fallen, gemeinsam auf Dates zu gehen, regelmäßige Ausflüge umzusetzen, zu machen, einfach so eine Quality Time und Momente zu sammeln miteinander. Uns ist halt dann wichtig, ich sage uns, ja, habe ich ja schon gesagt, dass das meine Sprache ist, ähm, es ist wichtig, Zeit wirklich mit den Liebsten zu verbringen. Und das steht wirklich an höchster Stelle. Dabei geht es nicht darum, regelmäßig teure Unternehmungen zu veranstalten, wie ähm, immer in den Freizeitpark zu gehen oder, oder irgendwie einfach immer in den Zoo oder irgendwo hinzugehen, sondern das kann halt auch einfach mal, es geht dabei einfach nur um bewusste und intensive Momente gemeinsam. Einfach so eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und zu dem gehören einfach zum Beispiel wie so, so, so Zwiegespräche zusammen, ein aktiver Gedankenaustausch und so eine, so eine wahrhaftige Anteilnahme am Gegenüber. Dass du merkst, dass dein Gegenüber einfach da ist, ähm, beachtet, also beachtet zu werden. Und mh, einfach. Ihr kennt das doch zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf der Couch seid. Und nicht einfach gemeinsam nebeneinander liegt und Netflix guckt, sondern wirklich mal alles auszuhaben, aneinander anzugucken, einfach mal zu sprechen, im Hier und Jetzt zu sein. Wie wenn ihr mal mit irgendwem abends so einen richtig kranken Deep Talk habt. Es muss nicht immer Deep Talk sein, aber bei den Menschen, die halt eben Zweisamkeit sprechen, ist es einfach wichtig, mit dir zu sein. Und nicht mit dir zu sein, dir was zu erzählen und am Handy zu sein, sondern ich habe deine Aufmerksamkeit und du hast meine. Und ich lege gerade alles, was ich habe, dir in die Hände. Ähm, sorry, musste, ja, sorry. <lacht> da, da, da war kurz meine Sprache weg. Ähm, genau, und da geht es einfach nur darum, wirklich gemeinsam was zu erleben. Also, und nicht nur das Teure, aber es muss halt auch nicht immer nur zu Hause sein und quatsch quatschen, quatschen, sondern da kann man einfach wirklich so ein, so ein Zwischending finden. Aber für die Person ist es einfach wichtig, im Hier und Jetzt mit dir zu sein. Also wirklich, aktive Zeit zusammen. Dann gibt es auch noch die Geschenke, ah ja genau, die Sprache Geschenke, so wollte ich das eigentlich sagen. Und wenn die Sprache der Geschenke spricht, wird so viel Freude daran empfinden, selbst die kleinsten Geschenke zu empfangen. Und ich glaube auch eher, die Menschen, die die Sprache Geschenke sprechen, sind auch die meisten Schenker, weil so ist das ja immer, da unsere Sprache, die wir sprechen, geben wir ja nach außen, ähm, und zum Beispiel können so einfache Geschenke sein. Also das heißt jetzt eben nicht, ähm, dass du zum Beispiel deinem Freund die neueste PS5 schenken musst und oh, da habe ich diese Schuhe gefunden, da habe ich das teure für dich gefunden und hier, ich, ich bekaufe dich, ich, ich kaufe dich. Oder für die äh, Freundin, die Lidschattenpalette, die Handtasche oder, oder. Das ist Quatsch. Also natürlich ist es normal, zwischendrin vielleicht ab und zu, irgendwie an Geburtstagen oder so, je nachdem, wie viel Wert man darauf legt, mal sowas zu schenken. Aber hierbei geht es zum Beispiel auch darum, wie auf einer langen Reise irgend so ein kleines mitbringen soll, ob es eine kleine Karte ist, ein Schlüsselanhänger oder so. Oder wenn wir gerade auf dem Weg nach Hause sind, so eine kleine Blume irgendwo zu pflücken und, und mitzubringen. Oder einen kleinen Blumenstrauß. Ähm, ja, für den pa äh, Partner kaufen, pflücken oder ähm, irgendwie etwas... Also irgendwas zu finden, wo, woran man dann oder wobei man in dem Moment sofort an den Partner denken musste. Es ist einfach so diese kleine Aufmerksamkeit, oh, ich habe das gesehen und hier, das wollte ich dir mitbringen, weil ich an dich denken musste. Bei dieser Sprache geht es darum, so Zuneigung zu zeigen und Geschenke aber so als so ein Zeichen der Anerkennung. Und nicht eben dieses Käufliche. Also bei der, wie ich gerade auch schon sagte, bei der Sprache der Geschenke handelt es sich nicht zwingend um, um teuer, in Anführungsstrichen. Viele Geschenke sind kostenlos. Also es liegt halt eben auch einfach, in deiner Hand und in deiner Fantasie, wie du es deinem Gegenüber geben willst oder wie du es vielleicht auch empfangen willst. Bei der Sprache der Geschenke geht es einfach wirklich darum, an den anderen denken zu müssen und auch wirklich ist es bei allen Sprachen so nichts Gezwungenes. Es soll alles von Herzen kommen und die Sprache muss nicht täglich gesprochen werden. Also das stelle ich mir nämlich auch sehr teuer und anstrengend vor, jeden Tag meinem Partner was zu geben. Es soll alles ja trotzdem noch angenehm in der Beziehung sein und einfach ein... Ja, einfach ein Flow zwischen euch sein, also jetzt nicht krampfhaft immer Geschenke kaufen und denken, oh, heute ist Tag zwei, ich habe noch nichts, äh, kein Geschenk gekauft oder Geschenke geben, sondern das soll ja einfach alles intuitiv so kommen, wie es kommen soll, aber dass man eben da auch weiß, es muss nicht immer nur teuer sein, es kann zum Beispiel vielleicht auch mal so ein Starbucks-Keks sein, den man auf dem Weg mitgebracht hat oder einfach wirklich, ja, wie so ein kleines Blümchen, das fand ich schön hier, das, dabei muss ich ja nicht denken, das ist für dich. Dann gibt es noch die Sprache Hilfsbereitschaft und die Sprache Hilfsbereitschaft die die sagt auch einfach eigentlich schon äh, selbst da geht es darum dass die Liebe durch Taten zum Ausdruck zu bringen zu zeigen ähm, und einfach zu helfen also da kann man zum Beispiel die Hilfe wenn ihr zusammen wohnt ähm, im Haushalt seinem Partner eine lästige Aufgabe quasi abnehmen zu helfen und zu unterstützen ähm, da ist es einfach auch dem Partner zuliebe unaufgefordert, Arbeit abnehmen, einfach. Ähm Hey, soll ich irgendwie mal den. Ich bring mal den Müll raus. Soll ich den Müll rausbringen? Soll ich mal putzen? Du hattest vielleicht so einen anstrengenden Tag. Wie kann ich dir gerade helfen? Da kann man den Partner eben auch fragen, wie kann ich dir gerade irgendwie Hilfe abnehmen? Brauchst du irgendwie Hel Hilfe? Das lieben die Leute, die diese Sprache sprechen. Die, da, 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 da schießen die einfach durch die Decke. Oh, ich werde auch. Es also ist irgendwie ganz viel Gesehenes, ist so mein Wort der heutigen Podcast-Folge. Aber ähm, dabei geht es ja auch einfach ähm, bei den Sprachen einfach gesehen werden, vom eigenen Partner auf die individuelle Sprache bezogen. Und genau, so viel gibt es dann an dieser Stelle auch gar nicht zu sagen. Helft auch gar nicht immer nur zu fragen und zu helfen, sondern vielleicht auch einfach mal machen. Du weißt, was dein Partner heute vorhatte zu saugen. Dann kommt Partner X nach Hause. Und Partner X, wir haben alle fünf Partner nämlich zu Hause sitzen. Nein, aber dann kommt dein Partner nach Hause und du hast das zum Beispiel schon erledigt. Du hast Hilfe abgenommen. Und das bezieht sich eben auf alles, einkaufen oder, oder, so wie man halt individuell helfen kann. Und dann gibt es eben noch die fünfte Sprache und das ist die Zärtlichkeit. Und in dieser Sprache ähm, geht es einfach um Berührungen, Dieses das deutliche Signal von Liebe und Anerkennung quasi. So dieses ganz typische, ähm, ja, wie wir uns das einfach so vorstellen können, ne? Zärtlichkeit, Berührungen, äh, kleine Streicheleinheiten, eine lange Umarmung kann auch ganz, ganz bedeutend für diese Person sein. Die wollen einfach spüren, dass ihr da seid, körperlich. Es kann ein Kuss sein, nie, muss nicht auf dem Mund sein, auf der Wange, auf der Stirn und auch einfach so was Simples wie mal die Hand zu halten, wenn ihr spazieren geht oder bei einem Familientreffen. Da ist einfach wirklich diese körperliche Berührung das gleiche. Ähm, kann natürlich auch von einer sexuellen Begegnung sein, dass das wichtig ist, deinem Partner alles in einem gesunden Maß einfach auch da die Nähe zu haben, aber der, der, der Person, die die Zärtlichkeit spricht, sind einfach regelmäßiger, intensive ein regelmäßiger, intensiver körperlicher Kontakt wichtig von Bedeutung, einfach zu spüren, du bist da, ich habe deine Nähe, ich spüre deine Wärme, ganz, ganz simpel, also ich glaube, das sind halt einfach, du kannst zum Beispiel einfach, wenn der Partner mal sitzt, an ihm vorbeilaufen, ihn kurz dabei streicheln oder mal einen Kuss auf den Kopf geben beim Vorbeigehen, ähm, mal Hand auf, auf den Oberschenkel legen und streichen beim Autofahren oder so. Eben einfach so kleine körperliche Zeichen, hey, ich bin da, so wie man manchmal die Schulter streichelt und so. Und daraus setzt sich zum Beispiel eben die Zärtlichkeit zusammen. Also genau, wir hätten jetzt Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und jetzt haben wir aber ja das Thema, ja cool, Michelle, danke, jetzt hast du die fünf Sprachen geklärt, aber woher weiß ich, was meine ist? Und zwar natürlich, wenn du das Thema jetzt super interessant findest, du kannst natürlich auch das Buch lesen von Gary Chapman, weil er erzählt einfach im Buch, im Buch kannst du aber auch sehr viel mehr natürlich nachlesen. Da hat er auch Fallbeispiele und so, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, das ich auch weiterempfehlen würde und da kannst du auch nochmal deutlich mehr und ausführlicher zu den Sprachen was nachlesen. Aber ähm, am Ende des Buches zum Beispiel, das fand ich nämlich jetzt ganz gut, es gibt halt zum Beispiel auch so Tests. Also man, manchmal, wenn du es jetzt einfach hörst, weißt du, was deine Sprache ist. Ich weiß zum Beispiel, mir sind Geschenke einfach nicht so wichtig oder eine Hilfsbereitschaft ist mir einfach nicht so wichtig. Ich bin jemand, der auch eigentlich gar nicht so gerne Arbeit, äh, Aufgaben abgibt. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, meine Sprachen sind sowas von Zweisamkeit und Lob und Anerkennung, ganz klar. Ich liebe es und mir ist es wichtig, einfach gesehen zu werden, irgendwie mal gelobt zu werden und ganz, ganz, ganz wichtig, Quality Time. oder da, da kann ich zum Beispiel einfach ganz intuitiv schon sagen, der Rest fällt weg. Ähm, und da kann man an dieser Stelle auch einfach mal gucken, ähm, ob es einem schon so ganz klar ist oder wenn man eben das Buch hat, ist ganz hinten im Buch. Ähm, ich erzähle auch gleich noch eine kostenlose Alternative, ähm, weil es soll, soll jetzt nicht so heißen, dass ihr euch das Buch kaufen sollt, nur um diesen Test zu machen, ähm, aber auf jeden Fall für die, die das Buch haben oder es eh haben, sich mal holen wollen, das kann man auch am Anfang machen, ähm, da ist hinten so ein kleiner Test, da gibt es immer so Fragen ähm, auf ganz viele Sprachen bezogen, dann sticht halt im Nachgang eine oder mehrere Sprachen äh, dann raus. Und ansonsten könnt ihr auch einfach mal googeln, Sprachen der Lieben, Tests Gary Chapman oder so. Und online findet man dann ebenfalls etwas. Aber wie gesagt, sonst könnt ihr auch einfach mal die Sprachen hier nochmal durchgehen oder online mal googeln nochmal äh, fünf Sprachen der Lieben, euch das in Ruhe nochmal durchlesen und einfach gucken, welche Sprache am meisten zu euch passt. Das gleiche könnt ihr natürlich auch bei, auf euren Partner anwenden. Also eben den auch so einen Online-Test mal machen zu lassen oder den Kreuztest hinten vom Buch gemeinsam mit eurem Partner durchgehen. Aber ich war zum Beispiel auch, für mich war ganz, ganz klar, mein Partner spricht die Sprache Zärtlichkeit. Von Anfang an wusste ich, dass das war sowas von klar. Ähm, habe ich natürlich trotzdem nochmal gefragt, ihm auch das einfach zum Beispiel auch alles mal erklärt, was ich jetzt, äh, wie ich es jetzt quasi in dieser Folge getan habe mit den Sprachen, worauf es zum Beispiel ganz grob darauf ankommt. Und wenn er sich jetzt entscheiden müsste, er kann auch alle wählen, aber dann irgendwie der Wichtigkeitshalber nach äh, mir mal erklären, was so seine Hauptsprachen sind oder in welche Reihenfolge er die quasi packen würde. Und ähm, dann weißt du quasi auch eigentlich, welche Sprache dein Partner spricht damit aber jetzt mein Partner meine Sprache sprechen kann, ähm, es ist natürlich immer ein Wechsel, aber ich wusste halt, ich, ich weiß ja, welche Sprache mein Partner spricht jetzt und ich weiß, wie ich die zu leben habe. Ähm, aber damit mein Partner das quasi auch versteht, ähm, habe ich ihm als ich das Buch hatte, einfach mal die Kapitel quasi markiert und ihn darum gebeten, er ist absolut kein Leser, aber ihm wirklich einfach gebeten, dass das wirklich hilfreich ist. Ich habe ihm das quasi auch ein bisschen mal erklärt und wie wichtig mir das auch ist, dass er das mal liest und versteht. Ähm, ja, und habe ihn einfach darum gebeten, die Sprachen zu lesen. Ähm, Genau, also ich weiß im Nachgang, er hat sich das, das auch abfotografiert zum Teil, wenn weiß nicht, ob er es auf der Arbeit nachgelesen hat, aber wie ich gerade am Anfang der Folge auch schon gesagt habe, merke ich, er spricht diese Sprache, also hat er es gelesen. Genau, also entweder kann der Partner das dann lesen oder ihr fragt ihn einfach mündlich, aber es ist halt wichtig, dass euer Partner auch einfach weiß, welche Sprache ihr sprecht, damit er euch auch das geben kann, dass ihr auch eben ihm vielleicht auch nochmal dann oder ihr erklärt, ähm, ich bin hier in der Podcast-Folge einfach mal genderneutral und sage einfach jetzt Partner und dann gebt ihr einfach euren Partner, der soll ja auch einfach wissen, welche Sprache ihr sprecht, damit er euch auch das geben kann, was ihr gebt. Genau, so könntet ihr das eben bei eurem Partner ansprechen. Den Punkt hatte ich auch gerade schon, woher weiß ich, was meine Sprache ist und was die von meinem Partner ist. Ähm, aber auch eine Frage, und zwar hatte ich das nämlich ab und zu, also ganz vor ein paar Monaten hatte ich das auch mal auf meinem TikTok ähm, nach außen gebracht: die fünf Sprachen der Liebe. Also, falls ihr da mal irgendwie auch noch mal Lust habt, vorbeizuschauen, findet ihr das da auch in so einem Art Highlight. Da konnte ich das auf jeden Fall in der wiedergab playlist speichern: die fünf Sprachen der Liebe. Und da kam jetzt eben auch zum Beispiel ganz oft die Frage: Hilfe, ich spreche mehrere Sprachen, bin ich nicht normal? irgendwie trifft alles auf mich zu und das ist auch völlig, völlig, völlig normal. Das kann eben durchaus so sein. Bei meinem Partner zum Beispiel trifft eigentlich irgendwie nur Zärtlichkeit zu. Der ganze Rest hat nicht so eine, ho eine hohe Rang Rangordnung für ihn. Und ich spreche zum Beispiel zwei Sprachen. Ich spreche Zweisamkeit und danach kommt Lob und Anerkennung. Und es gibt auch Menschen, die sprechen alle fünf Sprachen. Also das kann sein. Hut ab an den Partner. Der hat viel Arbeit vor sich. Aber es ist ja alles gar nichts Schlimmes. Es ist einfach nur es sind unsere Bedürfnisse und eine Sprache dominiert auch immer. Deswegen muss man auch einfach mal gucken, welche Sprache dominiert. Das habe ich ja auch eben gerade gesagt, in welcher Reihenfolge es eher auf einen zutrifft. Und da... Hilft eben auch zum Beispiel auch einfach das Buch super, weil das gibt einem ungefähr so einen Prozentualwert, welche Sprache, wie oft ähm, irgendwie dann hast du achtmal Lob und Anerkennung angeklickt, aber nur dreimal Zärtlichkeit. Und dann weißt du schon, okay, Zärtlichkeit ist dir irgendwie am wenigsten wichtig. So als Beispiel. Ähm, genau, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das im Online-Test ist, aber vielleicht ist da auch eben auch so eine Auswertung und... Genau, also durchaus kann man mehrere Sprachen sprechen. Ihr seid dann auch normal und genau, es ist ja auch keine Wissenschaft für sich hier, sondern einfach, es ist einfach ein Hilfsmittel, damit eure Beziehung einfach gelingen kann und es also es hilft schon gut für eine Beziehung, aber es muss ja auch nichts in Stein gemeißelt sein. Also man kann durchaus mehrere Sprachen sprechen und ähm, dann gab es auch oft noch eine Frage was mache ich, wenn mein Partner und ich nicht dieselbe Sprache sprechen und das ist absolut gar kein Ding. Also ich habe auch mal Videos gesehen und da war ich auch zum Teil ein bisschen neidisch, also positiv neidisch, wenn beide, Sp beide Partner haben irgendwie Zärtlichkeit oder so gesprochen. Also bei vielen Partnern wird es auch einfach einfacher sein, wenn man die gleiche Sprache spricht, weil dann gibt man auch automatisch einfach das, was... Ähm, seine eigene Sprache ist oder ihre. Das, ähm, man gibt ja immer seine Sprache, man lebt immer seine eigene Sprache und das ist natürlich vom Vorteil, wenn beide die gleiche sprechen oder beide eher dieselbe. Ähm, aber ich und mein Partner sprechen, mein Partner und ich sprechen zum Beispiel auch ähm, unterschiedliche Sprachen und wir sind eben fast fünf Jahre schon zusammen. Also das muss alles nichts heißen, da ist aber nur wichtig zu wissen und vielleicht auch mal eben nicht außer Augen zu lassen, dass du gerade wieder vielleicht deine Sprache anwendest und nicht die deines Partners. Genau, also ich würde diese Folge sogar tatsächlich auch kürzer halten. Das ist so eine kleine Shorts-Folge. Ähm, Short, nicht Shorts, keine Hose. Eine Short-Folge, 25 Minuten sind trotzdem lang, aber im Verhältnis zu meinen anderen Podcast-Folgen, ähm, ja, deutlich kürzer. Ähm, einfach nochmal Zusatz zu meiner... Letzten Podcast-Folge, bevor es dann in der nächsten Woche weitergeht, aber einfach nochmal vielleicht ähm, kurz zum Abschluss, dass ihr einfach auch nochmal wisst, wir bekommen immer das zurück, was wir geben. Ähm, Allerdings eben, wie ich auch gerade schon gesagt habe, wird es eben nichts bringen, wenn dein Partner irgendwie Geschenke spricht und du ihn aber mit Lob und Anerkennung versuchst quasi zu stillen. Natürlich wird jeder gerne gesehen und jeder bekommt zum Beispiel gerne Komplimente, wie es bei Lob und Anerkennung ist. So ist es dann nicht, dass du deinem Partner nur, wenn er Lob und Anerkennung spricht, keine Geschenke geben solltest oder keine Zärtlichkeit zeigen solltest. Das gehört natürlich auch zu einer Beziehung aber dass du ihn vielleicht nicht mit Lob und Anerkennung überschüttest, weil das deine Sprache ist, aber seine eher Geschenke zum Beispiel sind. Ähm, es gilt einfach dabei, die Sprache des anderen zu erkennen und die Sprache zu lernen und sprechen zu lernen. Frag den Partner einfach offensiv ähm, danach, auf welche Sprache der Liebe es bei ihm ankommt oder bei ihr ankommt, was erfüllt ähm, ja was erfüllt äh, die Person von diesen fünf Sprachen und was wird er vielleicht oder sie dazu dafür benötigen zeitgleich ähm, solltest du ja eben auch dein Partner einfach wissen lassen was, welche Sprachen für dich einfach wichtig sind und genau dass ihr einfach beide lernt die gegenseitige Sprache zu sprechen und ich kann einfach versprechen sprechen versprechen ich kann dich aber echt versichern dass wenn beide wirklich anfangen, die Sprache des Gegenübers zu sprechen, dass es wirklich eine Verbesserung eurer Beziehung ähm, geben wird. Weil so war es einfach bei mir. Wir hatten immer und immer und immer wirklich dasselbe Thema, an dem wir angeeckt sind oder haben. Ich habe immer wieder mein Partner irgendwie äh, das Gespräch, bei dem das Gespräch gesucht und gesagt, ja, irgendwie machen wir gar nicht so viel, viele Ausflüge, am Anfang haben wir noch so viel gemacht und das ist es auch eben. Vielleicht ein bisschen doof, dass ich es jetzt am Ende sage. Ich hoffe, einige sind auch dran. Das ist auf jeden Fall jetzt etwas Wichtiges, was ich sage. Und wer schon abgeschaltet, weggeschaltet hat, it's your loss. <lacht> Und zwar, wenn man sich gerade zum Beispiel in der Kennenlernphase ist, ist man ja voll in dieser roter, äh, rosa rosaroten Brille, rosaroten Welt. Und gerade wenn man am Anfang in einer Beziehung ist, ist es ja immer... Hi, hi, hi und alles ist richtig gut und höher und besser geht's gar nicht. Und das ist, weil am Anfang dieser Kennenlernphase sind wir quasi dabei, alle Bedürfnisse von unserem Partner zu decken. Also wir sprechen quasi alle fünf Sprachen. Wir überschütten den anderen mit Anerkennung. Wir verbringen so viel Zeit zusammen. Wir versuchen zu helfen. wo Wir können Zärtlichkeit, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. In, in dieser ganz Anfangsbeziehungsphase, da läuft es immer ganz rund. Und ja, Geschenke... Ähm ja, man, man bringt so also kleine Aufmerksamkeit mit. Ich weiß, ich habe damals auch Dennis ganz oft zum Beispiel, ah, Dennis, jetzt habe ich seinen Namen genannt. Ja, mein Freund, Freund heißt übrigens Dennis. Ich habe immer seinen Namen nur gesagt. Äh, ich habe immer nur gesagt, mein Freund. Aber genau, ich habe Dennis ganz oft zum Beispiel damals immer Muffins auch gebacken. Und so so also was ist auch zum Beispiel ein Geschenk. Ähm, und das ist halt weder meine noch seine Sprache. Aber man, ähm, ja, geht zum Beispiel viel aus. Und man spricht dann auch einfach wirklich jede Sprache. Ähm, Mal und deswegen nimmt das dann mit der Zeit ab und dann denkt man eben auch, oh, das ist hier irgendwie gerade gar nicht mehr so schön, wie es halt früher war. Warum ist das jetzt so? Irgendwie war es am Anfang anders. Und das ist halt einfach wirklich da deswegen, weil man am Anfang einfach jede Sprache spricht und danach aber auch wirklich nur noch auf seine zurückkommt. Und eben nochmal, wie ich schon 10.000 Mal erwähnt habe, deswegen ist es so wichtig, die gegenseitige Sprache zu kennen. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann auch den Cut setzen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ein äh, guter Zusatz zur Beziehungsfolge. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, dem ich wirklich, das ich an jeden weitergeben würde. Also, falls ihr jetzt irgendwie eure beste Freundin oder so ähm, an sie jetzt denkt und vielleicht euch irgendwie denkt oder vorstellen könnt, hey, vielleicht weiß sie davon noch gar nichts, irgendwie die Folge weiterleitet ähm, oder bei jemandem in einer Beziehungskrise den Tipp zu geben, kennt ihr vielleicht eure gegenseitige Sprache oder nicht, ähm, weil das ist wirklich etwas, was mir einfach sehr geholfen hat, wenn ich nicht sogar sagen würde, dass es nochmal den Switch in unserer Beziehung ähm, gemacht hat, gegeben hat, weil wir hatten wirklich immer über Monate, hinaus immer wieder das gleiche Thema. Immer wieder habe ich mich beschwert, dass wir nicht genug Ausflüge machen. Und dann hat sich jemand darüber beschwert, dass ich nicht selten genug bin. So, und da ist halt einfach der Ausgleich dann. Genau. Ja, ich fand das so eine sehr spannende und gute Folge. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Und das war es jetzt auch, würde ich erstmal sagen, mit Thema Beziehung bei den zwei Folgen hintereinander. Ähm, in der nächsten Woche geht es dann wieder weiter mit ähm, einem anderen Thema, auf welches ich mich festlege, weiß ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall ein paar in Petto. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, was auch immer ihr gerade habt und hoffe einfach, ihr habt einen schönen Tag. Und ja, ganz, ganz viel Liebe sende ich auch an euch und bis zur nächsten Woche.